0: Radio 1.
1: Lieve Wandenhouten. Nieuwe Feiten.
0: Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van maandag 16 september 2019. In het nieuws vandaag dat op 22 september het Indisch Kampioenschap Winden Laten wordt georganiseerd. Mijn excuses daarvoor. De skaten worden beoordeeld op volume, lengte en muzikaliteit. De organisator wil de wind terug uit de taboesfeer halen. Want 20 jaar geleden was het normaal om in het openbaar een wind te laten kennelijk in India dan. Maar mensen zijn nu te chic geworden en vinden het vies. Terwijl het volgens de dokter een van de meest gezonde dingen is die je lichaam kan. Al dus de trotse organisator. Meer dan 40 mensen hebben zich al ingeschreven. De winnaar mag 190 euro mee naar huis nemen. De andere nieuwe feiten vandaag. Sam Smith is niet langer een hij, maar een die in Frankrijk vliegt politicus Patrick Balcani de gevangenis in. Een timelapse-film over lijken toont hoe zij bewegen. En in Cairo gaat binnenkort het paleis van onze landgenoot Baron Ampin weer open voor het publiek. De Nieuwe Feiten van stand up comedian Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe
1: feiten. Nieuwe feiten, 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 feiten.
0: Ja, we zullen de betekenis van het woord doodstil toch een beetje moeten herbekijken. Want lijken die bewegen wel degelijk. Helie Mikkelburg, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Je bent archeoloog aan de Universiteit van Leiden en werkzaam op een zogenoemde body farm. Dat is zo'n boerderij waar lijken met het oog op wetenschappelijk onderzoek liggen te onbinden. Ja. Eh, collega's op een Australische body farm. Die hebben een uh, film gemaakt. Een timelapse-film gedurende meer dan anderhalf jaar. Elk half uur hebben zij een foto gemaakt van een lijk. En het resultaat van die film... Ja, dat is nogal angstaanjagend,
1: hè? Bedoelt u angstaanjagend in de zin dat de lichamen bewegen na de dood?
0: In mijn wereld bewegen die lijken namelijk niet.
1: Ja, ja, nou ja, we moeten natuurlijk wel even vaststellen dat het, het gaat niet om een uh, uh, wilskeurige beweging. Hè. Het gaat om een beweging die zeg maar, onderdeel vormt van het ontbindingsproces van het lichaam. Dus en welke het is beweging niet dat, uh, is dat? Uh, uh, nou ja, wat ik weet van dit onderzoek is dat, uh, dat ze uh, gezien hebben dat de ledematen en met name de armen zeg maar, uh, van, het, van het torso afbewegen en dan weer terug. En dat over die hele lange periode, dat, het, dat, dat er dus continu eigenlijk een beweging uh, is.
0: Dus dat lijkt, dat, dat maakt een soort armbewegingen, heel ja, traag. Ja. En met het grote ja, oog is dat niet traag. vast te stellen, maar als je een timelapse film maakt, elke half uur een foto, gedurende bijna anderhalf ja. jaar, en oh, oh, die beweegt met zijn armen op en neer, zo lijkt.
1: Ja, dat is, uh, dat is wat zij uh, inderdaad zeggen te hebben uh, uh, gezien. En is dat een uh,
0: klein studie... beetje, of is dat 20 centimeter, 30 centimeter? Hebben we daar niet over? Nou, idee van? Dat,
1: uh, ja, dat vind ik lastig te zeggen. Want deze studie is nog niet gepubliceerd. Maar uh, van wat ik, wat ik ervan weet, is dat, uh, dat die bewegingen inderdaad nog best wel uh, ja, een flinke afstand uh, zijn. Hè? Maar dat is eigenlijk iets dat we. Dat we wel al weten uit eerder onderzoek. Dus het is eigenlijk niet echt nieuwe, volledig nieuwe kennis ja. dit. Jij valt dus helemaal niet van eerder... je stoel.
0: Voor jou is dat uh, dagelijks kost bij wijze van spreken.
1: Ja Jij klopt. ziet het voor
0: je ogen gebeuren.
1: Ja, want he, als een lichaam net begint te ontbinden... dan heb je dus te maken met zwelling. En dan, uh, wat er dan gebeurt is dat die ledematen eigenlijk zich uitzetten... en wegbewegen van het torso. En later, als die zwelling dan zakt... dan kunnen ze weer een beetje terug gaan bewegen. En wat, wat juist interessant is aan deze studie... is dat zij hebben uh, uh, mummificatie waargenomen. Dus he, dat indrogen van het lichaam. Dat heeft ook te maken met de warmte uh, daar in dat gebied. En daarbij zien ze dus dat die en spieren indrogen... ...en dat, dat die ledematen zich weer terugtrekken... ...naar het dorso doen. En dat is heel interessant... ...omdat het dus nog zo lang doorgaat, dat proces.
0: Ja, ja. Maar het heeft dus niets te maken... ...met een restant van een zenuwprikkel ...in nee. een uh, brein... ...dat toch nog een nee. beetje leeft...
1: Nee, we moeten ons niet voorstellen dat het iets te maken heeft met degene die is overleden en dat daar een soort van uh, wils, uh, 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 het is eigenlijk een volledig willekeurig onderdeel van het ontbindingsproces. En laat het nou net zo zijn dat in de omgeving waar zij hun onderzoek hebben verricht, dat daar van nature mummificatie voorkomt uh, in de open lucht, in het buiten. En dat betekent dus ook dat er indroging, bij de indroging eigenlijk beweging kan, kan optreden van die ledematen.
0: Ja. Maar dat
1: is eigenlijk niet zo heel erg gek als we als we kijken naar eerdere studies, dan weten we eigenlijk dat ja, er, er gebeurt een hele hoop met een lichaam na de dood. Dus we zijn al bekend met die bewegingen. En wat interessant is, is dat zij dit gedocumenteerd hebben voor zo'n lange periode.
0: Ja, het blijft toch uh, akelig om te zien, neem ik aan, uh, zo een, een lijken dat je dan super versneld ziet. Maar eigenlijk zijn het gewoon de, is het het materiaal zelf dat aan het ontbinden is en
1: dus beweegt. Ja, ja het is gewoon een, uh, ja, een factor van, uh, van alle verschillende omgevingsfactoren die, uh, die op dat lichaam hun uitwerking hebben. En dat kan ook zomaar heel anders zijn als een lichaam zich in een hele andere uh, omgeving uh, bevindt. Dat die processen er heel anders uitzien. Haley... En dat is dan ook belangrijk voor deze studie, hè? Dat, we, dat we beter leren begrijpen hoe een lichaam in een bepaalde uh, uh, omgeving dan reageert. Dat we bijvoorbeeld in een politieonderzoek en een ander onderzoek ja. kunnen vaststellen wat er gebeurd is.
0: Dus een ontbinding op ene plaats is iets helemaal anders dan een ontbinding op een andere plaats?
1: Ja, precies. Ja, zeker. Uh,
0: zoals de, de andere omstandigheden, vochtigheid en zo. Australië ja. is, is uh, Nederland niet bijvoorbeeld. Heli Mikkelburg, dankjewel. Goedemiddag.
1: Ja, graag gedaan.
0: Me, cause Sam Smith, u kent hem natuurlijk en ik mag eigenlijk niet hem meer zeggen, want Sam Smith is niet langer een hij. Hij wil voortaan aangesproken worden met wij, omdat hij zich... Uh, identificeert als non-binair. Maar ik kom al meteen in de moeilijkheden, want hoe kan ik wij, in dit geval, in het Nederlands vertalen? Joppe de Kampenheren, goedemiddag. Goedemiddag. Joppe, jij bent onder de douche een man, maar uh, tegen jou mag ik ook wij zeggen, mocht ik een Engelsman
2: <tie> ja. zijn... Dat mag, inderdaad. <laughs>
0: eh, want het BBC-rapport, het eh, BBC-nieuws, eh, wordt als dus gemeld. Eh, Smith said they did not feel male or female, but, en dan open mm-hmm. de aanhalingstekens, I flow somewhere in between. Dus, yeah. they is dan plotseling een enkelvoud geworden. Ja, klopt. Dat is de Engelse, dat is een verwarring in het Engels. They is dan gewoon een alternatief voor he or she, maar dan in het enkelvoud. Mm-hmm. Maar in het Engels is dat niet zo simpel, ja. of niet zo ingewikkeld, omdat die, die werkwoordvorm blijft dezelfde.
2: Ja, klopt. Um, dus, they is, is het... a singer. Uh, ja, okay.
0: dat klopt. Dus, dus dat is het Engels, dat, dat is nog redelijk simpel. Maar wat wordt dat nu in het Nederlands?
2: Uh, in het Nederlands gebruiken de meeste mensen eigenlijk die, of uh, als het dan verwijzend is, uh, hen en hun Hen. Ja, dus klopt. hen dus is een zanger. Voor... Uh, nee, die is een zanger. Oké. Okay. En wanneer zeg je dan hen? Ja, en dan... Hen is bijvoorbeeld... Sam Smith heeft hun voornaamwoorden aangepast.
0: Oké, okay, hun... Dat is hun, maar wanneer dan hen? Ehm um... Ja, ik zag hem op straat. En wanneer zeg ik dan die? Ik zag die op straat. Dat is het niet. Ah ja 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 ja. ja ik zag hem op straat. Ja juist, hem, ja, ja. ja. Dus hij en die wordt die. Hem wordt die. Wat? Het is verschrikkelijk ingewikkeld, hè? Ja.
2: Uh, nee, valt best wel mee hoor. Het is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Het is gewoon eigenlijk een beetje een kwestie van nu, denk ik, gewoon maken met, um, met de materie. En, uh, vragen en, en, en vragen stellen aan ja, ja. mensen die zich non-binair uh, identificeren. En uh, ja, een beetje moeite doen natuurlijk ook.
0: Ja, ja. Dus daar komt die die heeft besloten. -hmm. En het is van hen, met een N. Ja, klopt. Het is hun pullover. De pullover is van hen. En die heeft besloten. Dus die,
2: hen, hun. Ja, klopt. Dus in plaats van... Uh, ik zal even de, de site van transgenderinfo.nl bijhalen, halen, uh, ja. dan kan ik u heel duidelijk zeggen hoe het leertje in elkaar zit. Uh, ja. De huidige binaire voornaamwoorden, hij, zij, worden dan vervangen door die, ja. hem, haar vervangen door hen, en zijn, haar door hun. Niet zo heel moeilijk eigenlijk. Niet zo heel
0: moeilijk. En uh, hoe zit dat bij jou persoonlijk? Uh, jij gaat al een tijdje als binair door het leven.
2: Um, ik ben zelf comfortabel met eigenlijk uh, hij, hem, maar ook met die hun. Um, voor mij maakt het niet zo heel veel uit. Um, okay. omdat ik mij je bent rekkelijk. Niet ik ben wat?
0: Je bent zelfs daar rekkelijk in.
2: Sorry, dat laatste heb ik niet begrepen. Feite, nee. <laughs> het was een flauwe grap. Joppe, dus ik, ik zei dat je okay. daar
0: heel soepel in bent.
2: Ja, ik ben daar best wel soepel in. Gewoon omdat ik. Um, Ja, ik heb niet echt een een dysforisch gevoel wanneer ik moet aangesproken met hij en hem. En mijn omgeving en ikzelf. Het is ook een deel uit gemak. Maar die en uh, hun vind ik ook zeker oké. En op zich misschien zelfs iets leuker dan hij en hem. Maar ik neem er geen aanstoot aan als mensen hij en hem gebruiken. Ja, uh,
0: dat is prima. Dus ik ik, uh, ga blijven oefenen. Het is is even wennen in het begin, maar uh, het komt helemaal
2: goed. Oké. Okay. Uh, jo- um, ik, wa- ja. Ja, ik wil nog gewoon heel even. Um- de groeten doen, nee toch? Nee, helemaal niet. Nee, iets zeggen rond een uh, artikel dat ik gelezen had over um, Sam Smith die uh, dan effectief. Uh, de zijn, of hun uh, voornaam worden aanpast. Um, het is gewoon een kwestie van effectief gewoon een beetje moeite doen en een beetje opzoekwerk te doen, want het wordt het in de standaard. Um, wordt eigenlijk de hele tijd verkeerd naar hen uh, verwezen. Je hebt nu over een artikel in
0: De Standaard dat uh, niet helemaal de regels al uh, heeft begrepen.
2: Ja, basically, er is volgens mij gewoon geen opzoekwerk gedaan naar het feit dat daar die zou moeten gebruikt worden, want de auteur gebruikt de hele tijd hen en dan op het einde zelfs zijn muziek. Dus het is gewoon zo'n beetje... hemeltergend, dat, uh, dat je ziet dat zelfs in artikels die daarover gaan um, mensen precies alle moeite doen om het zo ingewikkeld mogelijk te doen uitschijnen terwijl het allemaal niet zo heel moeilijk is. En uh, het gewoon gaat over een beetje aanpassen, een beetje gewenning en een beetje moeite doen. Um, dus ik wil dat gewoon nog uh, even meegeven... Waarvoor, Dan dank, Joppe, Joppe
0: ja. waarvoor dank, Joppe de campanieren. Waarvoor dank. Gun ons een beetje Graag tijd. Uh, het gaat allemaal vrij snel. Maar eigenlijk, in principe, is het simpel. En je hebt het heel goed uitgelegd. Dankjewel daarvoor. Coe-coe. Nieuwe feiten.
1: Coucou de France. Coe-coe. Met Alex Vizorek.
0: Ah, waarover praten ze in Parijs? Dat horen we elke maandagmiddag van Alex Visorek, mon cher collega, bij Radio France. Coucou, Alex. Coucou,
3: mon cher ami van de VRT. Goeiemiddag, lieven. Als je deze week één naam moet herinneren uit de Franse actualiteit, dan is het die van Balkany. Help mij even, wie is Balkany? Ja. Een koppel, Patrick en Isabelle, rechtse politici, dat al dertig jaar aan het bestuur van Le Valois-Perret, een chique buurtgemeente van Parijs, is. Hij is burgemeester, Le Maire, en zij zijn eerste. Adjoint. Patrick Balkany, 71 jaar, is een bekende figuur in gans Frankrijk. 20 jaar kamerlid. En met zijn pak en sigaar is hij zelfs een soort cliché van de rijke politicus. Hij is ook een goede vriend van Nicolas Sarkozy. En een van de dingen die hij gemeenschappelijk heeft met Sarkozy, is veel problemen hebben met het gerecht. In de CV van de Balkanis vind je ook heel veel ervaring in fraude, witwassen en fiscale ontwijkingen. En het gaat dan niet om kleine bedragen, het gaat om miljoenen luxueuze villa's enzovoort. Ik had er een paar maanden geleden over gesproken, want uiteindelijk was er een proces. Tijdens al die jaren was Balkani amper gestraft en op zijn arrogante manier bleef hij herhalen dat hij dus nergens schuldig van
4: was. On se sent bien maintenant euh, qu'ils fassent leur enquête. Euh, ça durera, ça durera. Mais moi, j'ai rien à me reprocher.
0: Rien à se reprocher. Hij heeft zich n'exprime.
3: Voilà. Daarom was hij ook zorgelois toen hij vrijdag naar de rechtbank kwam om de beslissing van de rechter te horen. Dans l'ascenseur qui les conduit vers la salle d'audience, Patrick Balkany apparaît souriant. Même sourire, même décontraction. Quand le couple arrive dans la salle... 15 minutes plus tard, l'ambiance est tout autre. Oui, vers sphère. Ja, en heel, en heel andere sphère. Na de terecht.
5: À la une ce soir, a-t-on vécu aujourd'hui
3: l'épilogue de l'histoire politique du couple Balkany? Le maire de Levallois est en prison ce
0: soir. Son épouse a également été condamnée à de la prison ferme. L'épilogue du couple Balkany, de Balkany's scène veroordeeld Tot vier jaar
3: cel en voor Patrick was het avec mandat de dépôt. Elle moest dus direct naar de cel. un petit événement en France. Dus... Was Patrick zijn leven zo. Ils prennent des avions privés, ils ont donc ce moulin à Giverny, cette grande villa aux Antilles, ce riad à Marrakech. C'est comme s'ils si dépensaient un million d'euros à peu près par an.
0: Waouh, donc dus un million d'euros par jour, ils ze. un riad à Marrakech, une villa aux Antilles. C'est ça, mais depuis le vendredi, c'est ça.
5: La cellule du maire
0: de Levallois-Perret ressemble à celle-ci. Elle mesure 9 mètres carrés cellule comme les
3: autres, met le même frigo, plaque chauffante, téléphone en
1: douche en cellule.
0: 9 vierkante meter heeft hij nog. Ja, lieve,
3: maar hij mag telefoneren. Maar al zijn oproepen zijn opgenomen, behalve die met zijn advocaat, Eric Dupont-Moretti. Misschien de bekendste advocaat van het land. En hij was razend omdat zijn klant direct de cel in moest.
4: Jamais personne ne peut dire que M. Balkany aurait tenté de prendre la fuite. Il a été présent à tous les actes de la procédure. Je pense qu'on s'est payé Balkany aujourd'hui.
0: Hij was absoluut niet van plan om te vluchten. Er was geen enkel vluchtgevaar. Dus uh, het heeft geen enkele zin om die arme man op te sluiten. Ja, die arme man.
3: Maar wat wel waar is, uh, is dat het echt een speciale gebeurtenis is. De belangrijke politicus in Frankrijk echt in de gevangenis zit. De laatste was Bernard Tapie in de jaren 90. Er zijn natuurlijk wel beoordeelde politici, maar hun advocaat kan vaak zeggen, zorgen dat de straf verzacht wordt. Neem bijvoorbeeld Jérôme Cahuzac, de socialist, onder François Hollande. Hij was de minister van de Financiën die fiscale ontwijking deed en een geheime rekening in Zwitserland had. Hij was veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, maar het ging een beetje anders. Hij heeft een gegeven gegeven deze week gekregen. Hij ne purgera niet zijn pein in prison, Hij zal van een bracelet elektronisch in
0: Corse du Sud. Een bracelet elektroniek, een enkelband <laughs> in Corse du Sud. Dus dat valt ja. redelijk mee. Inderdaad, hij moest gewoon
3: met die enkelband thuis blijven in Corsica onder de zon. En aan de zee, uh, in vergelijking, is het wel straffer voor Balkany. En als je vraagt wie nu de burgemeester van Le Valois wordt als Patrick in de gevangenis zit, wel, dat is zijn eerste assistente, Isabelle Balkany, die ook veroordeelt... Is, maar moet niet in de gevangenis wegens gezondheidsproblemen. Elle est donc maire de Levallois. Voilà, dus de Bonnie en Clyde van de Parijse ring zijn nu even gesplitst. Normaal gezien voor een korte tijd, maar zal de reunie voor of achter de tralies gebeuren?
0: Zullen we zien? Suspense. Suspense in Parijs, dankjewel in Parijs voor ons, Alex Visorek En tot volgende week. Tot volgende week.
1: Radio 1
0: Nieuwe feiten. Over enkele maanden gaat het Baron-Empin-paleis in Cairo weer open. En dat is een brok Belgische geschiedenis. En wie Belgische geschiedenis zegt, die denkt: Mark Reinebouw. Dag Mark. Immer paraat, liever. Immer paraat. Waarvoor dank Mark Reinebouw, historicus en journalist bij De Standaard. Uh, het Paleis Baron Ampin, help mij even, hoe ziet dat eruit? Hoe moet ik mij dat voorstellen? Uh,
4: het staat in Cairo en het is iets wat je nooit eerder hebt gezien. Het is, uh, het is een, een mengelmoes van stijlen. laten uh, we zeggen, een soort mengsel tussen... Ik kent dat ding in uh, Cambodja, Angkor Wat, dat, uh, die tempel die daar is overgebleven... ...vermengd met allerlei uh, Indische en Egyptische elementen. En, dat is een en toch een beetje reparis. een westerse kasteel ook. Maar het is geconcipeerd, gebouwd als een westerse kasteel. Het dateert van 1905 ongeveer... En uh, dat ding is het, het uh, heet, uh, wordt doorgaans de, de, het Paleis genoemd, omdat daar dus veroriëntaalse invloeden in zichtbaar zijn, ook met ja. olifanten, slangen, Het is niet bepaald minimalistisch. Het is uh, tamelijk uh, uitbundig uh, gedecoreerd en uh, ook opgezet. Het is, een, het is eigenlijk een, het verdiente naam paleis. En het staat dus in... Um, Cairo, hoofdstad van Egypte. Maar het is Belgisch. Maar het is, het heet eigenlijk het palais Ampin en Ampin is een Belgische ondernemer. Het is dus een, een van die vele, uh, laat ons zeggen, internationale avonturen die België ondernomen heeft en dat ding staat er nog altijd. En Ampin is een grote naam in de, eigenlijk de industriële geschiedenis van, van België in die zin dat hij, dat is de man die uh, op grote schaal uh, spoorwegen heeft aangelegd, trams heeft aangelegd, maar ook Uh, steenkoolmijnen had, banken een heel economisch Hmm. imperium en die daarmee naar het buitenland is getrokken en ook naar zeer veel landen, naar het, uh, in Latijns-Amerika, naar Centraal-Afrika, naar uh, Rusland, maar ook naar Egypte. Ja. En, daar en we die... zitten
0: op dat moment in een soort van gouden
4: eeuw, hè, om maar eens ja. een beladen term ja, ja. Te, te gebruiken, ja. een Belgische gouden eeuw. Uh, uh, voor het uh, groot kapitaal was dat toen een gouden eeuw. Uh, dat is, laat ons zeggen, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. België is dan eigenlijk een, een zeer machtige industriële natie, een van de, laten we zeggen, rijkste landen van de wereld op dat moment. En tegelijkertijd moet je ook weten dat die rijkdom en die bloei en competitiviteit et cetera steunt op een lage lonen-economie. De Belgische arbeiders, ook al in die fabrieken van Ampain, verdienen zeer, zeer weinig. En er is nog geen verplicht onderwijs, er is nog vorm van kinderarbeid, enfin, dus dat is een heel expansieve economie en uh, Ampijn, de oude Ampijn uh, Edouard, die afkomstig is uit Henegouwen, die uh, overigens een, een, van vorming een ingenieur, die, die uh, een heel. Uh, inventief is in het bedenken en ook het uitvoeren en slaagt er op grote schaal in om elders buiten België trams en spoorwegen te gaan aanleggen. Hij heeft mee de metro van Parijs aangelegd, maar in België De België hebben de metro van Parijs aangelegd? Niet helemaal, maar Ampay heeft dat meegeconcipeerd en uitgebouwd. Maar ook spoorwegen in, in China bijvoorbeeld, uh, of in uh, Latijns-Amerika. Uh, dus... Trams spoorwegen was zo'n specialiteit, elektriciteit ja. ook. Dus Heenhouden, niet en toevallig.
0: Soort. Het was een, een voornamelijk
4: waals, eh, Franstalig succes. Hè? Ja, maar eh, volgens het klassieke model. Men wordt rijk en gaat zich dan in Brussel vestigen. En in een later fase in Parijs, uh, dat, is, dat geldt dan voor de nazaten en die eindigen dan in Monaco. Dat is ongeveer het <lacht> geografische Maar in dit geval park, ook hoor. met een paleis ergens in uh, Cairo. Ja.
0: Hoe is dat paleis daar terechtgekomen?
4: Uh, wel, de, de, laten we zeggen, de, de vader van dat imperium, Edouard uh, Rampin, die... Uh, was eigenlijk, deed hij mee aan een aanbesteding voor een tram aan te leggen in Cairo. In Egypte heeft hij niet gekregen, maar toen hij daar toch was, was hij een beetje toch, toch bevangen door dat land. En ja, toen in die tijd, we zijn rond de eeuwwisseling, 19 en 20e eeuw, heel dat uh, Orientalisme, die Egyptomanie, dat hang naar het exotische. Egypte, het was ook. in de mode. Het was in de mode, en zelfs zo'n ingenieur was daar niet ongevoelig voor. En uh, ja, toen hij daar toch was, in, in Egypte, uh, was hij op de hoogte geraakt van iets wat Heliopolis heette. Heliopolis betekent zonnestad. En daar is een... Uh, die zou hebben bestaan in het uh, oude Egypte, de tijd van de uh, faraos. Hij trachtte die op te graven, heeft die niet gevonden. En dacht, oké, okay, dan zal ik maar mijn eigen Heliopolis bouwen hier. Ah, dus die baron heeft daar ook een, gewoon een, een stad gebouwd. Uh, ja, die heeft toen uh, in de woestijn uh, 2500 hectare zand gekocht. En en uh, dat even ten noordoosten van Cairo, en daar heeft hij eigenlijk een, een heel zelfstandige stad uitgebouwd, die hij heliopolis noemde. En laat we zeggen, een luxe stad met paleizen en villas en hotels en brede boulevards en veel groen, etc. Ziet daar nog iets van over vandaag? Dat bestaat nog quasi-integraal. In die zin dat uh, dat nu wel helemaal opgeslokt is door de. Het is een volwaardig Cairo. onderdeel geworden van Cairo. Ja. Het is niet en langer het... dat buitenstadje, nee. ergens uh, een satellietstad nee. uh, op 10 kilometer. Er nee. uh, was eerst lag dat buiten de stad, hè, omdat de rijken zich wel graag een beetje afzonderden van het gepeupel. De stad heeft dat ingenomen, maar dat ding is grotendeels intact gebleven. Heliopolis als zodanig, het is nog altijd een heel chique wijk. Het is natuurlijk wel veel meer volgebouwd dan vroeger. En daar staat dus ook die villa van Ampain. Ja, waar hij niet zo lang gewoond heeft. Dan. Nee, wel. Ampain zelf is gestorven in 1929. Uh, dan is dat naar zijn familie gegaan. Enfin, uh, die waren iets minder uh, enthousiast voor, uh, voor Heliopolis en het uh, uh, Hindu-paleis. En die hebben dat verkocht. En dan is dat eigen in de jaren 50. En dan is dat een beetje de... Ja, beginnen verkommeren. En uh, Uiteindelijk heeft de Egyptische staat, uh, en dat is niet zo lang geleden, in 2005, gezien Heliopolis 100 jaar bestond op dat moment, heeft de Egyptische staat dat gekocht en dat zijn ze dus nu aan het restaureren en daar is nog een heel uh, ja, actuele nood bij te maken, dat is dat vorige week er een akkoord is gesloten van Memorandum of Understanding, wat de voorbode van een contract is, uh, waarbij België uh, mee gaat betalen, op onrechtstreekse wijze, weliswaar, aan de restauratie van dat uh, Paleis Ampe. Want het is
0: tenslotte ook nog een beetje ons erfgoed. Het
4: is ons erfgoed, en je moet bovendien weten dat het Paleis is weliswaar door een Franse architect uh, ontworpen, Alexander Marcel, maar dat is dezelfde architect die onder meer in Brussel het uh, uh, Japanse toren, het Chinees paviljoen heeft uh, bedacht. De man had iets met het Verre Oosten, maar ook iets in het westen, de Wellington Wellington Rindbaan in Oostende, heeft hij ook bedacht. Dat is dus allemaal Leopold II. Uh, Die die gebouwen, dus je ziet die expansie van koning Leopold II en Baron Ampin, want hij is Baron geworden. Uh, Dat loopt zo hand in hand. En dat strekt zich uit in uh, Cairo. En het staat er nog altijd, wordt nu gerestaureerd. Um, België stopt daar een klein miljoentje in, net niet, en dan nog onrechtstreeks een schuld die Egypte niet aan België moet betalen in een andere zaak, maar die ze moeten besteden aan de restauratie van uh, dat ding. En de bedoeling is om daar een soort cultureel centrum, een museum van te maken. Uh, men is nogal optimistisch over uh, wat dat moet worden, althans, wat de timing betreft. In ja, november hoor ik zelfs... Uh, ja, ja, sommigen zeggen oktober, november begin volgend jaar, maar het, het, ik denk het uh, probleem is of het verschil verklaart zich door het feit wanneer de restauratie van het gebouw af zal zijn of de inrichting ervan als cultureel centrum, ja. vooral omdat men daar een soort museum voor, ja, over Heliopolis wil maken ja. en Ik dus, ben heel ja.
0: benieuwd hoe dat afloopt en in uh, ieder geval... Uh, niet
4: goed naar het schijnt om, er is al grote discussie over met name de kleur van dat gebouw, uh, dat was oorspronkelijk een licht bijje en dat ziet er nu ja, bijna baksteenrood uit Siena En daar is de discussie factellen. over of dat wel het originele kleur is Ja, en de, het ministerie zegt van ja, uh, historici zeggen van nee Dus daar begint de discussie al Maar goed, zo blijven we wel bezig natuurlijk
0: Ik ga zeker eens langs als ik in de buurt ben Dankjewel, Marker boom. <laughs> er is een tram, voilà, wat voilà. moeten mensen meer hebben oh, Nieuwe feiten
5: Middagjournaal. Liefste landgenoten, is het homohuwelijk nog te redden? Dat hoorde ik Friedele Sagen gisteren net na twaalf zeggen op deze zender. Afgezien van het feit dat ik denk dat het huwelijk een achterhaald begrip is, over 200 jaar leven we als zwingende polygamisten, omdat we er door voortschrijdend inzicht achter gaan komen dat je leven delen met één persoon onnatuurlijker is dan je kat veganistisch opvoeden, viel ik vooral over het woord homohuwelijk. Ik ken geen enkel begrip dat tegelijkertijd bedacht is voor de invoering van gelijke rechten en harder discrimineert dan een Facebook-post van het Vlaams Belang. Homo-huwelijk. Ik begrijp dat we het zo noemen, zolang het in een land nog niet is ingevoerd. Maar zodra iedereen met elkaar mag trouwen, heet het gewoon een huwelijk volgens mij. Schuin tegenover ons huis in het pittoreske Merksum is twee jaar geleden een koppel mannen ingetrokken door mijzelf op het burenfeest liefdalig omgedoopt tot de Gabers. Iedereen in de straat heeft wel zo'n bijnaam. We hebben ook nog de Duts meneer Koekoek, Mom en meneer de BV. Zelf heb ik geen bijnaam, tenzij het aan de buren vraagt. Afgelopen zomer zijn de Gabers getrouwd. Ik was op vakantie en daarom was ik geen getuige... van het godsvermogen dat werd uitgegeven aan bloemen... DJ's en grootkeukenvoedsel. Een beetje trouw kost een kleine gezinswagen. Of die auto nu blauw is, bruin of roze... met alleen cassettebandjes van George Michael erin... maakt niks uit. Het feest is hetzelfde, inclusief satanonkels... Een stukje met een vastlopende powerpoint en witte zakdoeken om een belofte te vieren die in de helft van de gevallen toch weer verbroken wordt. En als het huwelijk strand, ben je daarna voor altijd gescheiden. Dat klinkt nog erger dan tweedehands. Als mijn lief en ik uit elkaar gaan, zijn we gewoon single. Dat klinkt als een dansplaat. En het is niet Le Lac du Connemara. Op homoseksuele relaties heeft zo lang een taboe gerust... dat ik het van gay-koppels wel beter begrijp... dat ze hun liefde in het openbaar willen bekrachtigen... dan van de sociaal al langer geaccepteerde hetero. Alleen snap ik dan nog steeds niet waarom dat een homohuwelijk moet heten... en de hetero versie een trouw. Alsof homo's niet trouw gaan zijn. De cijfers zijn nog niet oud genoeg om betrouwbaar te zijn... maar tot nu toe lijkt de trend dat homohuwelijken... minder vaak stranden dan hetero huwelijken. En dus lijkt het me eerlijker om het ja-woord tussen twee mannen of vrouwen voortaan huwelijk te noemen. En het hetero-huwelijk een pre-scheiding. Want, beste landgenoten, trouwen is voor homo's.
0: Het Middagjournaal met Bas Birker, einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met muziek erbij, dan kunt u terecht op onze website of op onze app. En op de site vindt u natuurlijk nog veel meer leuke podcasts. Tot volgende keer.